0: Brexit-Deal ja oder nein, britisches Unterhaus stimmt ab. Schneelage weiter angespannt, Katastrophenfall bleibt in vier bayerischen Landkreisen bestehen. Und Handball-WM in Berlin, Deutschland trifft auf Weltmeister Frankreich. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 15. Januar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Die ganze Welt schaut heute Abend nach London. Das britische Unterhaus stimmt über den Brexit-Deal von Premierministerin May mit der EU ab. Seit Wochen schüttelt May viele Hände, geht auf regelrechte Werbetour zu den Abgeordneten. Und das muss sie auch, denn bisher gibt es nicht viele Fürsprecher für das geplante Abkommen. Alle Zeichen stehen auf Nein zum Brexit-Deal. Philipp Detlefs ist für uns in London. Philipp, heute ist also endlich der Tag.
1: Wie fühlen sich denn die Menschen in Großbritannien? Das bewegt die Briten. Man sieht es am deutlichsten, wenn man in diesen Tagen in Westminster am Parlament vorbeigeht. Da sind jeden Tag Demonstranten unterwegs, da werden viele EU-Flaggen geschwenkt, aber auch Brexit-Befürworter protestieren, weil die sich wiederum Sorgen machen, dass der Brexit aus ihrer Sicht aufgeweicht wird. Also das ist ein Thema, das lässt die Briten natürlich nicht kalt. Es geht ja auch um viel. Jetzt schaut es ja so aus, als würde Theresa
0: May heute eine Niederlage einstecken müssen. Also, dass die Mehrheit im Unterhaus gegen den Brexit-Deal
1: stimmt. Wie geht's denn dann weiter? Das ist, wie so oft hier in letzter Zeit, relativ offen. Viele Abgeordnete haben gestern gefordert, den EU-Austritt nochmal zu verschieben. Dazu hat ja auch Brüssel seine Bereitschaft signalisiert. Aber das will Theresa May auf keinen Fall. Die Regierung müsste nach der erwarteten Niederlage wohl bis kommenden Montag einen Plan B vorlegen, über den dann wieder abgestimmt wird. Tja, und wenn das Parlament sich auch in den kommenden Wochen nicht auf ein weiteres Vorgehen einigen kann, dann droht der ungeregelte Brexit, also ein Austritt ohne Abkommen.
0: Ein ungeregelter Brexit hätte katastrophale Folgen für Großbritanniens Wirtschaft. Es gebe keine Übergangsfrist und keine Abmachungen. Der Austritt aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion könnte zum Absturz des britischen Pfunds führen. Ebenso würden die Exporte einbrechen. Und es gebe wieder Grenzkontrollen. Die Folgen wären lange Staus, Lieferengpässe und die Unterbrechung von Produktionsketten. Auf Briten, die dann als Nicht-EU-Bürger auf dem Festland leben und arbeiten, käme die Beantragung von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis zu. Aber nicht nur in Großbritannien hätte der harte Brexit Folgen, auch bei uns in Bayern. Das weiß Angela Niebler von der CSU. Sie ist auch Mitglied des Europäischen Parlaments.
2: Wir Bayern sind extrem äh, betroffen, wenn es zu einem harten Brexit kommt. Eigentlich will ich mir gar nicht ausmalen, wie dann die Situation ist. Wir haben als Bayern ja enge Wirtschaftsbeziehungen zu Großbritannien. Also ich glaube, die äh, Wirtschaftsbeziehungen würden dann doch massiv beeinträchtigt werden. Der Kapitalverkehr würde eingeschränkt werden. Ich stelle mir vor, dass es äh, auch für die Frage der Arbeitsaufenthaltserlaubnisse von entsandten Mitarbeitern weitaus höhere Hürden gibt. Also mehr finanziellen und bürokratischen Aufwand, der natürlich dann mit einem harten Brexit verbunden wäre, äh, vom Schüler- und Studentenaustausch, der schwieriger werden würde.
0: Niebler wünscht sich vor allem Klarheit. Brüssel will endlich wissen, wie London zum Brexit-Deal steht.
2: Der Ball liegt jetzt im Spielfeld der Briten. Wir Europäer sind vorbereitet. Wir haben immer eine einheitliche Linie verfolgt, die 27 Mitgliedstaaten plus Europaparlament. Wir wollen eine vernünftige Beziehung mit Großbritannien haben. Äh, egal, ob sie jetzt nur drinnen oder draußen bleiben aus der Europäischen Union. Aber wir sagen auch, wer mal aus der EU ausgeschieden ist, hat natürlich einen anderen Status als, als Mitglied in der Europäischen Gemeinschaft. Die Europäische Union ist kein Selbstbedienungsladen, in dem man reingeht und sich das rauspickt, was man gerne haben würde. Entweder ist man Teil der europäischen Familie oder nicht. Und das muss sich natürlich auch bei den Beziehungen dann entsprechend widerspiegeln.
0: Angela Niebler im Antenne Bayern-Interview, CSU-Politikerin und Mitglied des Europäischen Parlaments. Aber selbst bei einem Nein zum Brexit-Deal heute ist noch nicht alles verloren für Theresa May. Stimmt das Unterhaus heute gegen das Abkommen, wird die Premierministerin schnell nach Brüssel reisen, um vielleicht doch noch etwas zu erreichen. Bundesjustizministerin Barley von der SPD hat aber heute im ZDF nochmal klargestellt, dass dann nicht viel zu machen sein wird.
3: Da hängt ganz viel mit ganz vielem zusammen. Wenn man jetzt anfängt, das an einer Stelle wieder aufzuschnüren, dann purzeln da sozusagen die äh, die schwierigen Punkte nur so wieder raus. Das war nicht harte Hand, aber es war eine sehr konsequente Verhandlung von der europäischen Seite aus. Die 27 Länder sind ganz eng beieinander geblieben. Das war auch nicht selbstverständlich. Und die einzelnen Länder haben ja auch durchaus andere Ansichten. Mhm. Das wäre sehr schwierig.
0: Laut Barley wollen die Briten weiterhin alle Vorteile der EU nutzen und trotzdem keine Verpflichtungen eingehen.
3: Die Briten wollen natürlich am liebsten die Quadratur des Kreises. Die wollen gerne die Vorteile, die die EU bietet, in weiten Teilen erhalten, aber wollen eben sich nicht dem Regime der EU weiter unterwerfen, der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum Beispiel. Und das kriegt man eben nicht übereinander. Da sind auch im Vorfeld des Referendums viele falsche Versprechen gemacht worden.
0: Barley hofft auf ein zweites Brexit-Referendum. Schließlich habe das britische Volk erst jetzt einen wirklichen Eindruck, was sich alles ändern würde.
3: Niemand wusste, was der Brexit konkret bedeuten würde. Man hat einfach eine Grundsatzentscheidung gefällt, pro oder kontra. Wir hatten noch nie so einen Fall. Und weder diejenigen, die drinbleiben bleiben wollten, noch diejenigen, die raus wollten, konnten ja, also und auch die Europäer nicht, die Resteuropäer nicht, konnten wissen, wie sieht das eigentlich konkret aus. Niemand konnte das. Und insofern wäre das, ich fände das fair.
0: Und tatsächlich könnte es noch ein zweites Referendum geben. Die Labour-Partei hat bereits angekündigt, einen Misstrauensantrag gegenüber der Regierung zu stellen, wenn das Abkommen abgelehnt wird. Und wenn dieses wiederum von einer Mehrheit der Abgeordneten unterstützt wird, wäre das Ergebnis Neuwahlen. Würde es dann tatsächlich einen Wechsel in der Führung Großbritanniens geben, wäre alles möglich. Auch ein zweites Brexit-Referendum. Der viele Schnee sorgt im Süden Bayerns immer noch für massive Probleme. Auch heute haben wieder tausende Helfer auf den Dächern den Schnee weggeschaufelt. Unter ihnen auch knapp 1200 Soldaten. Noch immer ist in vier oberbayerischen Landkreisen der Katastrophenfall ausgerufen. Nur Bad Tölz-Wolfrathausen hat heute Entwarnung gegeben. Im Landkreis Traunstein gilt der Katastrophenfall aber noch. Deswegen ist für morgen auch das erste Rennen des Biathlon-Weltcups in Ruhpolding abgesagt worden. Laut Landrat Siegfried Walch steht die Sicherheit der Menschen. An erster Stelle. Es ist einfach so, dass wir immer noch eine akute Katastrophensituation haben. Zwar entspannt sich die Lage in Ruppolding ähm, so zunehmend und äh, verbessert sich dort, aber wir haben einfach im ganzen südlichen Kimgau immer noch eine dramatische Situationen. Auch in direkten Nachbargemeinden äh, der Gemeinde Ruppolding ganz dramatisch in Reit im Winkel, auch schwierig in Schleching. Aber der ganze südliche Landkreis ist äh, betroffen. Und ähm, vor allem auch in Inzel und Siegsdorf eine schwierige Lage. Und diese beiden Gemeinden spielen deswegen eine große Rolle, weil über die ja die Zuwegung zur Gemeinde Ruppolding erfolgen soll. Und ähm, mitten im Katastrophengebiet einen Biathlon-Weltcup abzuhalten, funktioniert nicht. Traunsteins Landrat Siegfried Walch. Die Veranstalter hoffen nun auf eine schnelle Wetterbesserung. Das Rennen soll laut biathlon und Weltverband schon übermorgen nachgeholt werden. Den Aufschub für mehr Sicherheit unterstützen auch die Sportler. Das hat uns der Biathlet Benedikt Doll verraten.
1: Also ähm, zu der Absage sage ich im Ersten, ähm, dass es natürlich total verständlich ist. Es hat mal, ähm, sage ich mal, so eine Sportveranstaltung ist am Ende doch zweitrangig. Erstmal geht es um die Sicherheit der Menschen, die hier in der Region wohnen und Darum haben wir im ganzen Team auch total Verständnis dafür. Aus sportlicher Sicht finde ich, bin ich gar nicht so unglücklich darüber, weil wir hatten ja am Freitag, Samstag, Sonntag drei harte Rennen in Oberhof und ein Tag mehr Ruhe ist jetzt gar nicht so ähm, negativ, zumal wir dann auch am Montag acht Stunden Anreise hatten. Das war natürlich alles andere als leicht oder gute Regeneration für den Körper.
0: Trotz Ende des Dauerschnees ist die Lawinengefahr in den Alpen immer noch hoch. In vielen Regionen gilt die zweithöchste Warnstufe. Eine Schneewalze hat heute Nacht ein Hotel und ein Apartmenthaus im österreichischen Ramsau am Dachstein getroffen. Die 60 Gäste und Angestellten konnten die Gebäude wie durch ein Wunder unverletzt verlassen. Aber viele Fenster der Häuser wurden trotzdem durchschlagen. Schnee drang in die Räume ein, geparkte Autos wurden durch die Wucht der Lawine verschoben und verschüttet. Gestern traf ja eine Lawine auch in Balderschwang im Oberallgäu ein Hotel und auch hier wurde niemand verletzt. Bayern-Reporter Sascha Rose ist für uns in Balderschwang. Sascha, wie ist denn momentan die Situation bei dir?
1: Es normalisiert sich Stück für Stück wieder in Balderschwang Deutschlands höchstgelegener Gemeinde. Die Lage in den letzten Tagen war ja ernst bis kritisch. Der negative Höhepunkt natürlich der Lawinenabgang gestern um kurz nach fünf. Als wie durch ein Wunder nach dem Aufprall der 300 Meter breiten Lawine auf das Hotel Hubertus keiner der 110 Gäste verletzt wurde. Aber auch die Lawinenkommission hat einen guten Job gemacht in diesen Tagen. Nach Besichtigung und Beurteilung der Lage heute dann der Erfolg. Kleinere kontrollierte Wienensprengungen. Erst heute, weil die Sicht für einen Hubschrauberflug zuvor zu schlecht war. Vom Heli aus werden dazu nämlich vorher präparierte kleine explosive Päckchen abgeworfen. Dadurch können die gefährlichen Schneebretter gezielt gelöst werden. Heute also die ersten positiven Meldungen mit dem Ergebnis, dass seit 13 Uhr zumindest die Straße nach Österreich wieder befahrbar ist, also Balderschwang nicht mehr von der Außenwelt abgeschnitten ist. Nach dem Wochenende zum allerersten Mal. Und äh, wie haben die Menschen die vergangenen Tage verbracht? Ja, das war schon großartig. Sie hielten alle zusammen. Keine Panik, keine Hektik. Sowohl bei den Touristen als auch bei den Einheimischen. Ist ja nicht wirklich eine einfache Situation, das Gefühl eingeschlossen zu sein. Und äh, da halfen alle zusammen und tun das immer noch. Da wurden und werden Nahrungsmittel ausgetauscht, den Nachbarn beim Freiräumen geholfen, den Hilfskräften warme Getränke gereicht und natürlich auch Essen gekocht. Man kann schon sagen, dass durch diese Notsituation, eingeschlossen im Schnee, Balderschwang noch näher zusammengerückt ist. Aber alle hielten sich auch an die Vorgaben der Hilfskräfte. Keiner, der den Held spielen wollte. Niemand, der auf eigene Faust trotz Sperrung der Straßen versucht hat, ins Tal zu kommen. Und äh, auch keine Vorkommnisse von Sensationshaschern oder Tiefschneefanatikern, auch da blieben alle vernünftig in Balderschwang.
0: Danke, Sascha. Der viele Schnee, der sonst ja eigentlich nur Vorteile für die bayerischen Skigebiete hat, wirkt sich bisher eher negativ aus. Viele Lifte stehen still, unter anderem auch in Deutschlands höchstgelegenem Skigebiet auf der Zugspitze. Und da, wo die Lifte offen sind, verhalten sich viele Skifahrer äußerst leichtsinnig. Deswegen hat Indra aus dem Guten-Morgen-Bayern-Team von Antenne Bayern heute nochmal einen eindringlichen Appell gesendet.
4: Liebe Skifahrer abseits der Pisten, wann hört ihr endlich auf? Was kann euch zur Vernunft bringen? Immer wieder hören wir von verschütteten Fahrern, die ihr Leben im Schnee verloren haben, abseits ausgewiesener Pisten und entgegen aller Warnungen. Was zum Teufel reizt euch an diesem Risiko? Wen wollt ihr mit euren Fahrten eigentlich beeindrucken? Ich persönlich finde euch nicht nur unfassbar verantwortungslos, ich bin wirklich richtig wütend auf euch für euren kurzen Nervenkitzel. Spielt ihr mit dem Leben anderer, während ihr ja, an Ungesicherten hängen und bei drohender Lawinengefahr auf Rettung wartet, begeben sich Männer und Frauen von der Bergwacht für euch in Gefahr, in Lebensgefahr. Ihr kennt doch das Risiko, ihr kennt die Gefahr und alle Warnungen, ihr wisst bei jeder Fahrt, dass ihr euer Leben aufs Spiel setzt, aber es geht eben auch um das Leben anderer. Ich finde es total tragisch, von tödlichen Unglücken zu hören. Mitleid habe ich aber vor allem mit euren Familien und mit euren Freunden. Mein Vorschlag, schaut euch doch künftig mal ein Foto von euren Liebsten an, bevor ihr den ungesicherten Hang runterfahrt. Vielleicht überlegt ihr euch dann, was wichtiger ist, euer Adrenalinkick oder eure Familie. Ich wünsche euch das Beste und ich wünsche mir dass ihr endlich aufwacht. Eure Indra.
0: Ein sehr wichtiger Appell an alle Wintersportler. Und damit steht Indra nicht alleine da. Auch Skirennläufer Felix Neureuter hofft, dass die Adrenalin-Junkies abseits der Pisten besser
1: aufpassen. Wintersport ist definitiv mein Leben. Aber ich würde niemals mich oder auch andere dadurch gefährden. Ich kann mich der Indra nur absolut anschließen und sagen, bleib auf der Piste. So gefährlich wie es momentan ist, bewegt man sich einfach nicht ins freie Gelände raus. So groß die Verlockung auch ist mit dem Tiefschnee, aber da muss man sich halt einfach, einfach auch zurückhalten. Auch wenn man sehr, sehr gute Sicherheitstools dabei hat, wie ein ABS-Airbag oder auch ein Lawinenpiepser oder sonstiges, darauf sollte man sich jetzt gerade bei diesen Schneemassen einfach, ähm, sollte man sich darauf nicht verlassen, sondern muss halt dann einfach auch einmal ja, auf der normalen Skipiste fahren und dann ist es auch gut so.
0: Und nach dem Schneefall kommt jetzt das Tauwetter. In einigen Gebieten Bayerns steigt nun auch die Hochwassergefahr. Christina Kraus aus unserer Antenne Bayern Wetterredaktion. Müssen wir jetzt in Bayern mit Überflutungen rechnen?
5: Nein, wir müssen keine Angst vor einem dramatischen Hochwasser haben. Trotzdem können kleinere Bäche oder Flüsse über die Ufer treten. Das sind sie auch schon, vor allem in Franken und Schwaben. Da stehen Felder oder auch Straßen unter Wasser. Aber die Lage wird sich in den nächsten Tagen wieder entspannen. Einmal, weil nicht mehr viel runterkommt. Es bleibt weitestgehend trocken. Und es wird zum Wochenende hin auch wieder kälter. Gerade in unserem Hochgebirgen, da taut es erstmal sowieso nicht. Da haben wir nämlich Dauerfrost.
0: Und wie schaut denn in den kommenden Tagen aus? Wird sich die Situation in den Skigebieten weiter bessern oder eher verschlechtern wieder?
5: bessern. Also momentan hat sich die Wetterlage dort schon beruhigt. Zum Freitag hin kommt an den Alpen zwar wieder neuer Schnee, aber eher schwach und auch nicht so lange andauernd. Kein Vergleich zu der extremen Wetterlage in den letzten Wochen. Richtung Wochenende bleibt das Wetter dann eher ruhig, auch trocken. Heißt für die Skigebiete, ja, die präparieren jetzt die Pisten, die räumen umgeknickte Bäume weg. Sie werden kontrolliert Lawinen sprengen, falls es nötig ist und dann auch den Betrieb wieder aufnehmen. Die Skigebiete Sudelfeld, Spitzingsee und Brauneck werden zum Beispiel ab morgen wieder öffnen.
0: Danke, Christina. Und das sind doch gute Nachrichten. Die deutsche Handballnationalmannschaft muss heute Abend bei der WM zum vierten Mal ran. Und für das Team von Trainer Christoph Prokop wartet in Berlin die bisher größte Herausforderung: Weltmeister Frankreich. der Bayern Sportchef Carsten Weller ist bei mir. Carsten, zwei Siege bisher und ein Unentschieden. Wie stehen denn die Chancen heute gegen die Franzosen zu gewinnen?
6: Naja, ich würde sagen 50-50, aber ihnen bleibt einfach auch nichts anderes übrig. Eigentlich müssen sie gewinnen oder unentschieden, nur dann erreichen sie auch sicher die Hauptrunde. Und ja, auch heute merkt man schon irgendwie in dieser Vorbereitung auf das Spiel, dieser verschenkte Sieg gestern gegen Russland, der tut irgendwie immer noch richtig weh. Da hätte man wirklich auch diese Euphorie mitnehmen können. Und heute dann der schwere Gegner, Frankreich, der Weltmeister. Gut, die haben jetzt auch nicht in jedem Spiel super brilliert, also man muss jetzt auch keine überzogene Angst haben. Aber gegen Frankreich, das wird heute schon ein echter Brocken. Man hat ja auch gesagt, so bei den Top-Favoriten auf den Titel, das wären so Frankreich oder eben auch Deutschland. Da wird sich heute Abend schon einiges zeigen, wie es denn weitergeht. Also ein Unentschieden, ja, kann man zufrieden sein. Ein Sieg wäre toll. Und bei einer Niederlage, da wird es dann wirklich schon ganz eng mit der Hauptrunde. Und ob man dann da noch irgendwie das schaffen kann, das bleibt abzuwarten. Jetzt hatten es die Deutschen ja gestern Abend schon
0: nicht so leicht gegen Russland. Und dann, 24 Stunden später, direkt das nächste Spiel.
6: Das ist ja nicht viel Zeit für die Regeneration. Fußballer würden da ganz schön jammern. Ja, das stimmt wohl. Da wundert man sich, wie kriegen die das hin? Und da geht es wirklich um Regeneration. Und da gibt es so drei Regeln. Also da ist der Mannschaftsarzt ganz besonders gefragt. Zum Beispiel bekommen die selbstgemachte Smoothies, also ganz viel Obst. Da wird auch dann noch Haferflocken werden damit rein äh, gemischt. Also ganz besonders wird er auf die Ernährung geachtet. Und man glaubt es kaum. Und Vorsicht, wird er als Hobbysportler nicht nachmachen. Das funktioniert nur unter ärztlicher Aufsicht. Tatsächlich bekommen einige, die meisten Spieler sogar Schlaftabletten nach den Spielen, weil man muss sich das vorstellen, der Körper regeneriert natürlich beim Schlafen am aller allerbesten und ähm, nach nur so einem Spiel wie gestern wo es dann auch noch so eng ist und die Emotionen so hoch gehen, man kommt aus einer aufgepeitschten Halle, da möchte man oder da ist der ganze Körper unter Adrenalin und aufgepeitscht und ähm, um dann schnell schlafen zu können und schnell zu regenerieren, gibt man dann eben den Spielern Schlaftabletten und dann schlafen sie besser und der Körper regeneriert besser. Und für die Muskeln und den ganzen Körper an sich ist auch Schwitzen und, und Ausschwitzen vor allem sehr wichtig. Deswegen gehen ganz viele dann noch in die Sauna, um den Körper ein bisschen regenerieren zu lassen. Also das sind so Vitamine, Ernährung, gut schlafen, zur Not mit Schlaftabletten und Ausschwitzen. Das macht die Handballer dann vielleicht ein bisschen stressresistenter als Fußballer. Ähm, ja, man kann es schwer vergleichen, sind ganz unterschiedliche Sportarten. Aber hoffen wir einfach, dass die Regeneration perfekt funktioniert hat und die Handballer Heute Frankreich schlagen und damit sicher in der Hauptrunde sind.
0: Ja, es wird also spannend heute Abend. Anwurf ist um 20.30 Uhr und die aktuellen Zwischenstände erfahren Sie natürlich immer live und aktuell im Programm von Antenne Bayern. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Dienstag, den 15. Januar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern